0: Teil 2 von Dschinnistan von Christoph Martin Wieland Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Nadir und Nadine Abschnitt 2 Astramond hatte ihm einen Beweggrund zur Eilfertigkeit gegeben, der ihn tag und nacht anspornte er machte so große schritte daß er schon am morgen des siebenten tages den palast des geisterkönigs erblickte der wegen des funkelns der edelsteine woraus er erbaut ist in großer ferne schon zu sehen war dieser anblick verdoppelte seine ungeduld aber seine kräfte versagten ihm auf einmal da er sie aufs neue anstrengen wollte Er fühlte sich ganz erschöpft und war genötigt, sich unter einen Palmbaum hinzulegen. Er schlief ein, und beim Erwachen fand er sich zu seiner Verwunderung unter einem Zelt von goldenem Stoffe auf einem reichen Sofa, an dessen einem Ende ein Mann von einer etwas düstern, aber majestätischen Miene saß, dessen Züge einige Ähnlichkeit mit Astramons hatten, und der ihn in einem einnehmenden Ton also anredete. Du siehst ein unglückliches Opfer der Bosheit Astramons vor dir. Dieser Grausame ist mein Bruder, aber die Gefühle der Natur sind ihm etwas Unbekanntes und er verfolgt mich seit dem Augenblicke meiner Geburt. Wir sind einander an Macht gleich, er hat mich der meinigen nicht berauben können, aber er hat mir was noch Schlimmeres zugefügt, er hat mir meine Geliebte geraubt. »Du seufzest«, fuhr er fort, da er den Eindruck sah, den dieses Wort auf Nadirn machte. »Lass uns unsere Tränen und unsere Rache vereinigen. Er hält die Fee, die ich liebe, unter der Gestalt einer schwarz- und weißen Hündin und deine Nadine in der Gestalt einer weißen Taube gefangen. Aber der Ring der Gewalt kann uns beiden helfen. Weder er noch ich können Besitzer desselben sein, dir allein liebenswürdiger und unglücklicher nadir ist er aufbehalten bediene dich seiner zu unserem glücke und zu unserer rache sobald du im besitze des ringes bist brauchst du nur zu wünschen in meinem palaste zu sein so wirst du im nu dahin versetzt werden du wirst mir den ring anvertrauen und in einem augenblicke soll der grausame feind unserer liebe gestraft und Nadine in deinen Armen sein. Du hast dann nichts mehr von Astramont zu befürchten. Der Ring macht dich zu seinem Herrn, und da man ihn nie anders als mit gutem Willen des Besitzers erhalten kann, so würde jeder Versuch, ihn dir mit Gewalt abzunehmen, fruchtlos sein. Lebe wohl, lieber Nadir, ich könnte dir noch mehr sagen, Könnte dich mit einem Namen nennen, der dir Liebe und Ehrerbietung einflößen würde, aber ich will alles bloß deiner Dankbarkeit und deinem Mitleiden schuldig sein. Verliere nun keine Zeit, und wenn du den Dienst erkennest, den ich dir leiste, indem ich dich mit den Ursachen deines Unglückes und den Mitteln, dir zu helfen, bekannt mache, so vergiß nicht, mich an deinem Glücke teilnehmen zu lassen. »Ich erwarte dich morgen in meinem Palaste.« Mit diesen Worten verschwand der Unbekannte, ohne Nadiren zu einer Antwort Zeit zu lassen, der sich in keiner kleinen Unruhe befand, indem er sich bemühte, alles, was er gehört hatte, wieder vor seine Stirne zu rufen. Sein gutes Herz, dem Argwohn so Fremde war als Betrug, neigte sich schon auf die Seite dieses Unbekannten, bloß weil er unglücklich war überdies schien ihn sein eigener vorteil mit demselben zu verbinden und wie zurückhaltend er sich auch am Schlüsse seiner rede ausgedrückt hatte so glaubte nadir doch zu merken daß er am ende wohl gar sein vater sei diese vermutung schien sehr gut zu der erzählung zu stimmen die ihm sadig von den umständen gemacht hatte worin er ihn gefunden und wie er von der kleinen, schwarz- und weißen Hündin ans Gestade gebracht worden, welche ohne Zweifel seine Mutter und von Astramond, wie der Unbekannte sagte, so verwandelt worden war. Alles dies gab Nadirn so viel zu denken, daß er seinen Weg ziemlich langsam fortsetzte, und daher erst mit Einbruch der Nacht in dem Palaste ankam, wo der Geisterkönig seinen Hof hält, Und alle Begebenheiten in der Welt nach seinem Belieben lenket, weil die unsichtbaren Mächte, welche die Hand im Spiele haben, von seinen Winken abhangen. Nadir wurde auf seinen Befehl wohl aufgenommen und, als es Schlafenszeit war, in das Traumgemach geführt, etwas, das nur denen widerfuhr, die der Geisterkönig vorzüglich begünstigte. Den Menschen ihr künftiges Schicksal ganz aufzudecken, ist ihren unsichtbaren Beschützern nicht erlaubt, aber sie dürfen denen, welche sie dessen würdig erachten, einen Fingerzeig geben, der sie aufmerksam macht, ohne sie gänzlich zu belehren, und sie tun dies gemeiniglich durch Träume. Nadir, der von der Reise müde war, legte sich an der Hinterwand des Zimmers auf eine mit Sammet beschlagene Estrade und entschlief. gegen das ende der nacht wenn die träume den lebhaftesten eindruck zu machen pflegen deuchtete ihm er befinde sich wieder in der nämlichen ebene wo er tages zuvor den unbekannten unter dem goldbrokatnen zelte angetroffen hatte er war nicht allein zu seiner linken stund der zauberer astramond der ihn bei der hand hielt zur linken astramonds ein ehrwürdiger greis und neben diesem ein mann den er sogleich für eben den erkannte, den er gestern unter dem Zelte angetroffen und für seinen Vater hielt. Ihnen gegenüber sah er einen Mann, der, ungeachtet seiner menschlichen Gestalt, etwas so Großes und Übermenschliches in seinem ganzen Ansehen hatte, daß Nadir von seinem Anblick ebenso geblendet wurde, als ob er in die Sonne gesehen hätte. Dieser Mann empfing aus der Hand des Greises einen Ring mit einem geschnittenen Türkis, den er Nadirn überreichte. Kaum hatte dieser den Ring am Finger, so verschwand dieser Mann, der Greis und Astramund, und Nadir blieb einen Augenblick allein. Aber ehe er sich aus seiner Verwunderung erholen konnte, sah er den Unbekannten, der Nadinen an der Hand hatte, und sie ihm mit freundlichem blicke zuzuführen schien er flog ihnen mit entzückung entgegen aber kaum hatte er sie berührt so verwandelte sich nadine in eine andere person und der unbekannte versank in die erde die bestürzung über einen so unerwarteten ausgang weckte Nadirn aus seinem traume aber alle erscheinungen desselben standen noch so lebendig vor seiner seele da daß es ihm beinahe unmöglich war, sie für einen bloßen Traum zu halten. Er fiel darüber in ein tiefes Nachdenken, und da er einen geheimen Unterricht darin zu finden glaubte, so bemühte er sich, seinen Traum mit der Rede des Unbekannten, der selbst darin aufgetreten war, zu vereinigen. Aber er fand es schwer, aus allen diesen Ideen ein Ganzes zu machen, und arbeitete noch vergebens daran, als ihm gemeldet wurde, Vor dem Geisterkönige zu erscheinen. Beim ersten Blicke erkannte Nadir den Mann in ihm, den er in seinem Traume den Türkis aus der Hand des Greises empfangen gesehen. Und wie er damals schon vor seinem Anblick wie geblendet worden war, so würde er jetzt, da er den mächtigsten der Geister, wiewohl in einer menschlichen Hülle, wirklich vor sich sah, seine Gegenwart kaum ausgehalten haben. wenn Geonja ihm nicht mit einem Blick voll Milde und Huld entgegengekommen wäre. »Ich kenne dich, Jüngling«, sprach er zu ihm, »und liebe dich, weil du edel bist und gut. Sei auch weise und hüte dich für den Fallstricken, die dir gelegt sind. Vergiß niemals empfangene Wohltaten, wenn du gleich von derselben Hand Unrecht erlitten hättest. Du bist im Begriffe, der Besitzer eines Schatzes zu werden, der dir zugehört und der dich mächtiger machen wird als die größten Könige der Erde. Sei immer eingedenk, daß Macht ohne Gerechtigkeit weder ihrem Besitzer noch andern wohltätig ist und daß Gerechtigkeit eine genaue Kenntnis der Wahrheit voraussetzt. »Nimm meine Warnungen wohl zu Herzen, lieber Nadir. Traue nie dem äußern Schein. Siehe alles selbst und tue alles selbst, so viel es nur immer möglich ist. Nur dadurch wirst du bald dich selbst und alles, was ein Recht an deine Liebe hat, glücklich machen.« Mit diesen Worten überreichte er ihm den Talisman hin. »Aber wie groß war die Verwirrung, in welche Nadir geriet, da er den Türkis mit den eingegrabenen magischen Zeichen für eben den erkannte, den er im Traum empfangen hatte?« »Nimm ihn hin, Nadir,« fuhr Geoncha fort, wie er den Jüngling mit niedergesenktem Blicke zaudern sah. »Nimm, was dein ist, und denke an nichts, als wie du ihn wohl gebrauchen wollest. Erinnere dich deines Traumes,« und meiner Warnungen, ich weiß, wohin du gehst. Säume dich nicht, dein Schicksal wird sich dort entwickeln.« Nadir empfing Itzt den Ring mit Ehrfurcht aus der Hand des Geisterkönigs, und da er sich in den Palast des unbekannten Zauberers wünschte, wurde er auf einmal gewahr, daß er wirklich darin sei. Dieser Palast wich an Pracht und Schönheit keinem anderen Zauberschlosse in der Welt und war mit einer Menge sehr schöner Personen beiderlei Geschlechtes angefüllt, in deren Mitte der Zauberer Nadirn entgegenkam. Dieser ganze Hof hatte mit allem seinem Glanze ein so trauriges Aussehen, daß es Nadirn, wie unerfahren er auch war, hätte auffallen müssen, wenn ihm der Herr des Palastes Zeit dazu gelassen hätte. aber dieser bemächtigte sich seiner sogleich mit der verbindlichsten freundlichkeit und nachdem er ihm alle herrlichkeiten seines palastes die von keiner geringen macht zeugten gewiesen hatte führte er ihn in einen prächtigen garten setzte sich mit ihm unter eine einsame laube und fing damit an daß er ihm zu dem schatze der ihm zuteil geworden in ausdrücken die eine mehr als gewöhnliche teilnehmung und zärtlichkeit zu verraten schienen glückwünschte aber ihn zugleich zu überreden suchte das was nun weiter zu tun sei um nadinen in freiheit zu setzen und den verräter astramon zu bestrafen ihm dem unbekannten zu überlassen und ihm zu diesem behuf den magischen ring anzuvertrauen wie groß auch immer die gewalt sei die dieser ring seinem besitzer mitteile so würde sie ihm doch, sagte er, gegen Astramond wenig helfen, weil er sich ihrer nicht zu bedienen wisse. Man müsse hiezu in den Geheimnissen der Magie eingeweiht sein, und ohne diese Kunst seien die mächtigsten Talismane nichts. Nadir habe sich nicht das geringste Bedenken zu machen, ihm dieses Vertrauen zu schenken, da er solches unmöglich missbrauchen könnte, wenn er es auch zu wollen fähig wäre. indem keine macht in der welt ihm den ring wieder seinen willen rauben oder vorenthalten könne sie hätten gleiches interesse gleiche hoffnungen und natürlicherweise müßte auch ihre rache gemeinschaftlich sein er selbst besitze alle die kenntnisse und erfahrenheit die ihr vorhaben erfordere und wofern ihm Nadir seinen Talisman sogleich anvertrauen wolle, so sollte er noch vor Sonnenuntergang ihren gemeinschaftlichen Feind zu seinen Füßen und Nadinen in seinen Armen sehen. Der Zauberer sah nach dieser Rede dem Jüngling sehr scharf in die Augen und erwartete stillschweigend seine Antwort, mit welcher aber Nadir sich nicht übereilen wollte. Er erinnerte sich seines Traumes, und der Warnungen des Geisterkönigs, der ihm so ernstlich empfohlen hatte, dem Scheine nicht zu trauen, und alles, was er könnte, selbst zu tun. Überdies glaubte er, in den Reden und dem Betragen des Unbekannten Dunkelheiten zu finden, die ihm eine geheime Absicht zu verraten schienen. Er begriff nicht, warum dieser Mann sich nicht geradezu für seinen Vater erkläre, wie er es schon bei ihrer ersten Unterredung und jetzt abermals zu verstehen gegeben hatte. Kurz, Nadir faßte, nachdem er alles wohl überlegt hatte, die Entschließung, seinen Ring nicht von seiner Hand zu geben und seinen und Nadinens Trübsalen mit Hilfe desselben selbst ein Ende zu machen. Der Zauberer schien mit dieser Entschließung sehr übel zufrieden zu sein, seine Stirne zog sich einen Augenblick zusammen, aber er brauchte auch nicht mehr als diesen Augenblick, um seinem Gesichte wieder die vorige Heiterkeit zu geben. Er nahm das Wort wieder mit der treuherzigsten Miene von der Welt, und ohne sich über Nadirs Eigensinn zu beschweren, begnügte er sich, ihm zu sagen, daß der Weg, den er einschlagen wolle, der längste und unsicherste sei. »Das Schwerste ist nicht, Nadinen wiederzubekommen,« fuhr er fort, Das getraue ich mir wohl allein durch meine Kunst zu bewerkstelligen. Aber was kann uns das helfen, wenn wir Astramonden nicht außer Stand setzen, sie noch einmal zu entführen? Der Ring, dessen Besitzer du bist, dieser Ring allein, ist stärker als alle Beschwörungen Astramons. Aber dir fehlt es an der Wissenschaft, den gehörigen Gebrauch davon zu machen. Dein Misstrauen hilft also zu nichts, als dein Glück und das meinige aufzuziehen. Indessen soll dies meinen Eifer, dir zu dienen, nicht erkälten, und ich hoffe, bevor die Sonne wieder aufgegangen sein wird, dir Nadinen wiederzugeben. Vielleicht wird mir diese neue Probe meiner Liebe deine Freundschaft verdienen, und du wirst dann nicht länger glauben, gegen die Klugheit zu handeln, wenn du mir diesen mächtigen Ring anvertraust, dessen sehr schwerer Gebrauch allein mein Glück machen und das deinige befestigen kann. Nach diesen Worten klatschte der Zauberer in die Hand, und sogleich eilte sein ganzer Hof herbei, seine Befehle zu vernehmen. Meine Freunde, sagte er zu ihnen, ich empfehle euch meinen liebenswürdigen Gast. Wendet in meiner Abwesenheit alles an, seine Schwermut zu zerstreuen und ihm so viel Vergnügen zu machen, als nur immer in eurem Vermögen ist. Er forderte hierauf seinen Wagen. Bestieg ihn und erhob sich in die Lüfte, wo man ihn bald aus den Augen verlor. Nadir kehrte in den Palast zurück, aber das Nachsinnen über alle die Wunderdinge, die ihm begegnet waren, und die Ungewißheit, was er davon denken und wozu er sich entschließen sollte, ließ ihn wenig Anteil an den Vergnügungen nehmen, die man ihm zu machen suchte. Man zeigte ihm alle die schönen und seltenen Dinge, womit der Palast angefüllt war. Man gab ihm ein Schauspiel und führte ihn endlich in einen herrlich beleuchteten Saal, wo eine köstliche Tafel für ihn gedeckt war, bei welcher die Höflinge des Zauberers ihn bedienten, und alle die schönen Personen, die in diesem bezauberten Orte beisammen waren, sich in die Wette bestrebten, ihn mit Musik und Tänzen zu unterhalten. Aber das alles machte nur einen schwachen Eindruck auf seine Sinnen. Hingegen fiel ihm der Zwang und die Traurigkeit, die er auf allen Gesichtern ausgedrückt sah, desto stärker auf, je mehr er mit der Beeiferung, ihm Vergnügen zu machen, kontrastierte, und sobald er es nur mit Anständigkeit tun konnte, stund er von der Tafel auf, bedankte sich sehr höflich gegen die Personen, die sich so viele Mühe mit ihm gegeben hatten, und ließ sich in das für ihn bereitete Schlafgemach führen.« kaum glaubte er allein zu sein und sich seinen gedanken ungestört überlassen zu können so öffnete sich die tür und man stelle sich sein entzücken vor als er nadinen an der hand des zauberers hereintreten sah in diesem augenblicke verlor sich alle seine unruhe die reinste freude durchdrang alle seine sinnen er flog seiner geliebten schäferin entgegen umfaßte mit tränen der liebe im auge ihre Knie. und konnte nur Töne des Entzückens und abgebrochene Worte hervorstammeln, so sehr war er vor Zärtlichkeit und Freude außer sich. Nadine hob ihn auf, indem sie ihm ihre Hand zu küssen erlaubte, und sprach zu ihm mit einem Gesichtsausdruck, der mehr Sanftheit und Sittsamkeit als Freude zeigte, »Nadir, wenn du in meiner Seele liesest, so wirst du sehen, wie gerührt ich bin«, und wie sehr die Empfindungen, die ich bei dir errege, auch die meinigen sind. Aber in diesem Augenblicke sei unsere erste Sorge, die Pflichten der Freundschaft zu befriedigen. Oder wollte Nadir undankbar gegen denjenigen sein, der ihn seine Nadine sehen lässt? Lass uns ihm zu Füßen fallen und seine Wohltaten mit der Erkenntlichkeit annehmen, die wir ihm dafür schuldig sind. »Nein«, unterbrach sie der Zauberer, »du bist mir nichts schuldig, Nadir. Ich habe für mich selbst getan, was ich für dich tat. Vielleicht wirst du mir nun dein Vertrauen schenken. Aber es ist Zeit, daß ich euch allein lasse. Nach einer so langen Trennung müsset ihr euch, denke ich, sehr viel zu sagen haben.« Mit diesen Worten entfernte er sich, ehe Nadir, noch ganz von seinem Glücke betäubt, ein Wort herauszubringen, vermochte. Sobald sich dieser mit seiner Geliebten allein sah, brach sein Entzücken mit verdoppelter Stärke aus, näherte sich ihr mit einer Inbrunst, die der Trunkenheit ähnlich war. Aber sie stieß ihn sanft zurück, setzte sich in einiger Entfernung von ihm auf den Sofa und brach in einen Strom von Tränen aus. »Was fehlt dir, liebste Nadine?« rief Nadir bestürzt. du durchbohrst mir das herz nadir sagte sie berühret mich mit eurem ringe und wünschet mich zu sehen wie ich bin der zauberer ist ein verräter und ich bin nicht nadine nadir fühlte bei diesen worten einen todesschauer durch seine adern rennen bestürzt verwirrt und unschlüssig sich einer so süßen täuschung zu berauben wiewohl er im nämlichen augenblick über sich selbst zürnte daß er sich durch einen betrug hatte täuschen lassen den sein herz wie er glaubte hätte ahnen sollen stand er unbeweglich und ohne die dame auf dem sofa zu hören die ihn zu beruhigen suchte als auf einmal der zauberer der durch seine kunst erfahren hatte daß seine list entdeckt sei mit grimm im auge und mit aufgehobenem stabe hereintrat um die verräterei der untergeschobenen nadine weil Nadiren sein Talisman gegen alle Zaubergewalt schützte, wenigstens an dieser Unglücklichen zu rächen, die er gezwungen hatte, sich zu einem Werkzeuge seines schwarzen Betruges mißbrauchen zu lassen. Diese, sobald sie ihn erblickte, fuhr erschrocken vom Sofa auf und verbarg sich hinter Nadirn, indem sie ihn flehentlich um Rettung bat. Zu ihrem Glück erholte sich Nadir aus seiner Bestürzung, ging auf den Zauberer los und berührte ihn, da er eben im Begriff war, die falsche Nadine mit seinem Zauberstabe zu schlagen, mit seinem Ringe, indem er zugleich auf eine instinktmäßige Weise wünschte, daß der Zauberer dadurch außer Stand gesetzt werden möchte, Schaden zu tun, und alsbald schien dieser in der Stellung, worin er war, sich zu versteinern, und blieb unbeweglich und starr wie eine Bildsäule vor ihm stehen. Es bedurfte einer guten Weile, bis Nadir sich an den Gedanken der außerordentlichen Gewalt, womit er sich bekleidet sah, gewöhnen konnte. Er betrachtete den unbeweglichen Zauberer eine Zeit lang mit Erstaunen, das nicht gänzlich ohne Furcht war. »Unglücklicher«, rief er ihm endlich zu, »deine Verräterei ist, wie du siehst, entdeckt. Du wolltest mich um diesen wundervollen Ring betrügen und vielleicht um Nadinen auch?« »Sage mir, was aus ihr geworden ist! Sprich die Wahrheit! Ich befehle dir's!« Bei diesen letzten Worten schien der Zauberer auf einmal wieder zu sich selbst zu kommen. Seine Zauberrute fiel ihm aus der Hand, und er fing unfreiwillig also an zu reden. »Die stärkere Gewalt, welche die meinige vor dir vernichtet, nötigt mich auch, dir gern oder ungern die Wahrheit zu sagen.« »Sei für Nadinen unbesorgt, sie ist nicht in meiner Gewalt, aber vernimm, wie sehr ich strafbar und deines ganzen Grimms würdig bin. Meine Absicht war nicht bloß, dir Nadinen zu rauben und mich an Astramon zu rächen, ich hatte sogar deinen Untergang beschlossen.« »Du erstaunest, weil du nicht begreifen kannst, wie du mir in einem solchen Grade habest verhaßt werden können,« Aber du wirst aufhören, dich zu wundern, wenn du hörest, wer ich bin. Ende von Teil